Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og velkommen til. Mange, mange tak, fordi I lytter med i dag. Vi er simpelthen nået til det sidste interview her i fjerde sæson af Martini Podcast. Ja, det er helt vildt, der er blevet lavet så mange sæsoner. Men vi er lige så stille ved at runde den her sæson af. Jeg har nogle soloshows tilbage til jer, som jeg glæder mig rigtig meget til at dele i løbet af de næste uger. Og så kommer der til at være en lille pause, inden at femte sæson lanceres. Og jeg har nogle ret store planer på femte sæson, så jeg glæder mig helt vildt meget til at tage hul på den igen. Men tilbage til nutiden. Lige for tiden, der nyder jeg rigtig meget at have lidt mere tid, end jeg har haft i lang tid. Det er især i forhold til, hvordan mit sådan forår, forsommer plejer at være. Det er en af mine højsæsoner, hvor jeg har allermest at lave og plejer at have drøn travlt. Og sidste år, der kulminerede det hele. Jeg havde simpelthen den skøreste maj måned, hvor jeg arbejdede i døgndrift og kørte mig selv fuldstændig flad. Og der lovede jeg mig selv, at det skulle være anderledes i år. Og det har det heldigvis også været. Jeg har taget den meget med mig ro, har sagt nej til flere opgaver og nyder at have tid til at gøre mig umage med mit arbejde. Og have tid til at nørde lidt mere og have tid til at holde lidt mere fri. Så det har været rigtig, rigtig skønt. Og en af de kvinder, der har gjort det muligt for mig at holde mere fri og som har taget et rigtig stort arbejde af mine skuldre, det er Maria Kits, som I skal møde i dag. Maria, hun sidder som agent for mig øh, igennem Colab Management, som er den virksomhed, jeg har stiftet sammen med Maria og Maria Vestergaard, som jeg også tidligere har med i podcastet her i 2019. Det er et øh, influent marketing eller management bureau, øh, hvor at, øh, Maria Kits sidder som agent for fire influenter. Det er mig, det er Maria Vestergaard, det er Julie Brun og Louise fra Mor til Mærne. Og øh, jeg vil virkelig anbefale at gå ind og tjekke de andre ud. Det er nogle rigtig, rigtig dygtige damer. Og Maria Kits er også vanvittigt dygtig. Jeg er simpelthen så glad for at arbejde sammen med hende, og i det hele taget så er det virkelig sådan det sidste års tid gået op for mig, hvor stor en gave det er at arbejde sammen med nogle mega dygtige kvinder, men også nogle kvinder, der har de samme værdier som jeg selv. Hvis I lytter til podcastet, så ved I, hvor meget det betyder for mig at skabe et fleksibelt arbejdsliv. Et arbejdsliv, hvor jeg har mulighed for at arbejde, når jeg er inspireret og beskæftiger mig med ting, jeg brænder for, men også mulighed for at tage en fridag, når jeg har brug for det. Her har jeg jo i mange år arbejdet meget alene hjemme foran min computerskærm, men i løbet af de sidste år, der er jeg begyndt at have mange øh, samarbejdspartnere og kollegaer, og af en eller anden grund, så er det rigtig meget kvinder, jeg arbejder sammen med. Det er nu ikke bevidst, jeg arbejder også sammen med nogle mænd, men jeg oplever, at øh, der er nogle kvinder, der har samme behov som mig. Det er både Kvinder med børn, som ønsker et arbejdsliv, hvor de kan både prioritere det at være, en, at være mor og have en familie, men også lave det, de brænder for. Så er det kvinder med, sådan som Maria for eksempel, der gerne vil kombinere det her med at være super passioneret og arbejdsom og samtidig leve med en kronisk sygdom. Maria Kits, hun har nemlig endometriose, og det kommer jeg til at høre mere om i den her episode, hvordan hun balancerer sit drive med at lide af en kronisk sygdom, der samtidig gør, at hun har meget, meget store smerter, og også øh, simpelthen bliver, har behov for, eller bliver nødt til at trække stikket. 
Jeg synes simpelthen, det er så fantastisk at opleve, hvordan der er, blandt de kvinder, jeg arbejder sammen med, er sådan en helt enorm sisterhood-fornemmelse, hvor vi hjælper hinanden. Er der en, der har et sygt barn, så tager man det med på armen, eller man finder ud af et eller andet, man aflyser ting, man hjælper hinanden. Er Maria syg og har brug for at ligge på sofaen, så skal hun gøre det. Og det er ikke, fordi der er mistillid til blandt os. Det handler meget mere om at hjælpe hinanden, og tage hensyn til hinanden og stole på, at man brænder for det, man laver og øh, vil udføre det bedste stykke arbejde, og altid øh, leve op til sit ansvar, øh, når det er muligt. Det er både noget, jeg oplever i CoLab og de seje damer, jeg arbejder sammen med der, og så er det også noget, jeg oplever, når jeg arbejder sammen med Mette, øh, når vi laver Atelier Aarhus, hvor vi jo øh, virkelig øh, til næste år kommer til at skulle arbejdsmængden en del op og satse lidt større. Øh, der er det mega fedt, at vi samtidig gør det på vores egen måde, med vores egne værdier, og øh, det øh, er jeg utrolig taknemmelig for, og er virkelig stolt af, at jeg har fået skabt det arbejdsliv, jeg har. Samtidig så er det også noget, jeg prøver sådan, som øh, chef <laughs> at føre videre øh, de personer, jeg har ansat, at prøve at skabe en kultur, hvor at, øh, man giver folk lov til at mærke efter øh, og følge deres, øh, både deres intuition og deres motivation, og stole på, at vi er nogle ordentlige mennesker, der rent faktisk gerne vil arbejde og gøre vores bedste. Og at vi ikke bare alle sammen er nogle snydere og nogle slackere, øh, som man i hvert fald kan få en idé om, at folk er, når man måske lytter til diverse de, øh, paneldebatter og hvad der ellers er her under øh, valgkampen. Jeg tror nemlig på, at langt de fleste faktisk gerne vil bidrage og gerne vil arbejde øh, og gerne vil gøre en positiv øh, forskel for andre, når vi får øh, muligheden for det. Øh, og øh, det synes jeg, Maria, som vi skal møde i dag, er et fremragende eksempel på. Hun er så sej. Hun er en af de mest arbejdsomme mennesker, jeg nogensinde har mødt. Hun er øh, ekstremt dygtig til det, hun øh, laver, men hun gør det på fuldstændig sin egen måde. Maria, hun er også bare, når man ser hende, helt sin egen. Hun <laughs> ligner sådan lidt, Simon plejer at sige, hun ligner en blanding af en sådan en rock mama og øh, sådan lidt nigger Jay. Hun øh, møder op til møder i øh, stiletter og... Øh, hvad hedder sådan noget, sporty <laughs> tracksuit og øh, med dødninghoveder på eller et eller andet. Hun er virkelig helt, helt sin egen, og det er hun både i sin øh, tøjstil og den måde, hun indretter sit hjem på, men også i sin personlighed. Og hun har så meget øh, selvtillid og selvværd, og det synes jeg er en gave at arbejde sammen med en. Øh, jeg har også utrolig stor respekt for, at Maria hun, øh, er utrolig ærlig, men samtidig på en måde, hvor hun... Man ved, at hun altid vil folk det bedste, så man kan stole på, at man får et ærligt svar, men det kommer altid fra et kærligt sted. Maria, hun arbejder jo med det her influent marketing, og det kommer vi til at snakke om i dagens episode. Vi kommer til at gennemgå sådan hendes karrierevej. Hun har selv øh, startet i modelbranchen og har arbejdet med mode i mange år, og så lige så stille skiftet over til at arbejde med influent marketing. Og det skal vi snakke lidt om. Vi skal snakke om, hvordan hendes arbejdsliv har ændret sig. Det her med pludselig at gå arbejde i sofaen, ligge i øh, et, øh, et løst tøj på sofaen og arbejde på sin telefon hele dagen. Og øh, så skal vi også snakke om, hvordan det er at leve med øh, endometriose. Jeg håber meget, at I vil se Maria som øh, en inspiration og vil bruge hendes eksempel til at vise jer, at det er muligt at skabe et øh, arbejdsliv, hvor at, øh, man kan yde sit bedste. Men gør det på en måde at skabe nogle rammer, der passer til en og ens egen behov. Og ja, rigtig, rigtig god fornøjelse med lytningen. Jeg håber, I vil nyde interviewet. Velkommen til, Maria. Tak. Og mange, mange tak, fordi du har lyst til at, at snakke med mig i dag. Jeg har glædet mig helt vildt meget. 
Jeg er også meget spændt på det her projekt. <laughs> det er jo første gang, jeg er med i sådan noget her. Ja, jamen, altså, jeg føler jo, at på nogle måder, jeg kender dig rigtig godt, og vi har lært hinanden at kende øh, i virkeligheden på en rigtig kort tid, og kommer meget tæt på hinanden. Men stadigvæk så er der jo mange små sådan, detaljer, jeg ikke helt kender om. Der og sådan noget. Så jeg har en liste med, med spørgsmål, som jeg glæder mig helt vildt meget til at fyre af. Det lyder så spændende. Jeg glæder mig. Ja. Og jeg tænker, at vi skal starte med sådan, at spole tiden. Øh, lidt tilbage Og ikke øh, snakke om sådan, hvad du laver lige nu Men jeg er helt vildt nysgerrig på at Du har jo en baggrund som øh, model Og har arbejdet som model i mange år Hvordan i alverden sådan, Kan du prøve at spole tiden tilbage og fortælle om Hvordan endte du lige der Og hvordan så det ud Og hvor mange år arbejdede du som model Og alle de her ting og, jamen, øh, altså, Jeg startede faktisk I modelbranchen Dengang jeg var de her 14-15 år gammel Øhm, ved Unique Models Det var min, øh, min, øh, min moster Der sendte nogle billeder ind til dem Og så, så ringte de mig op Og ville rigtig gerne have mig med i, øh, Altså de ville gerne have mig ind til byrådet Hvor jeg så blev signet ved byrådet Og faktisk tog til Milano med det samme næsten øhm, Efter at jeg kom ind ved byrådet Og da jeg så kom hjem fra, øh, fra Milano af, så, øh, så satte Unique gang I sådan en, en skøn modelkonkurrence Det som at man nok egentlig har set Som topmodels og og de her tv-programmer nu, øh, det foregik bare ikke øh, på tv dengang, men, øh, men mere i, i til modugen og så videre, at der var sådan nogle konkurrencer her, hvor at, at jeg var med i den i 2000. Så ja, det er efterhånden mange år siden, at jeg, at jeg startede den, den karriere. Øh, og så, øh, så tog det egentlig fat derefter, så var jeg i den internationale konkurrence, og, og har arbejdet en del i udlandet som model. Det er primært i udlandet, jeg har haft et fokus på arbejde, hvor jeg så har taget afsted i min i min skoleferie, der i 9. og 10. klasse, og så altså efterfølgende på handelsskolen. Ja, hvor du simpelthen altså, rejste ud alene også, eller hvad, som ja, altså 14, 15, 16, 17 år gammel? Altså min mor tog med mig første gang til Milano, dengang der var sådan, jeg var 15 år gammel. Der var hun så med den første halvanden års tid med mig nede i Milano, og så derefter tog hun hjem, og så rejste jeg egentlig selv øh, rundt. Ja, så var jeg i Milano en uge, og så tog jeg til Paris, fordi jeg fik et job, i Milano, som var i Paris, så tog jeg til Paris, og så efter det, så tog jeg hjem, og så gik der, jeg tror det gik en måned eller to, så tog jeg faktisk tilbage, fordi der var i Milano, øhm, og derefter så har jeg været i Tokyo også og arbejdet som model. Øhm, ja, jeg har været lidt, lidt rundt på arbejde, og så øh, har det som sagt primært egentlig været i min ferie, det var mest det, altså at rejse rundt med det gjorde jeg mest dengang det var sådan at der er de sidste år i folkeskolen og så på handelsskolen hvor jeg så rejste min ferie og så lavede lidt magasinjobs og sådan noget herhjemme når det var sådan at det ligesom passede ind i min, min skole, jeg boede i Herning dengang så alle jobs var i København så det var altså også lidt, lidt transporttid til det og, og hvad har det givet dig det, den her sådan ballast som model og den, det er Altså der, jeg kan forestille mig, at man både kan sige nogle negative ting om det, men også garanteret nogle, nogle positive ting. Altså jeg synes, at det, at det giver jo rigtig meget, og det tror jeg også, at folk, som, som arbejder i modebranchen, eller i lignende branche, som arbejder på den her måde, vil, vil kunne give. Altså man er jo så meget ung, så kommer jeg ud og står på egne ben. Jeg lærer virkelig at tage ansvar. Jeg lærer at følge op på alting. Jeg lærer at holde øje med alt, hvad der foregår. Jeg ved, at jeg, at jeg selv lidt altså har ansvaret for mig selv og for min egen økonomi, og, øh, og sørge for, at tingene egentlig fungerer øh, ret tidligt. Samtidig med det, så kommer jeg jo ud faktisk næsten hver dag, og føler, at jeg er på et nyt job, altså starter på et nyt job. Jeg er ude blandt andre mennesker næsten hver dag, og skal finde ud af, 
hvad vil, hvordan arbejder den her fotograf, og hvad vil den her makeupartist og stylist, og hvad vil kunden gerne have, og hvordan imødekommer jeg det egentlig bedst muligt. Så, så på den måde, så fik jeg jo ret tidligt et, et godt og stærkt netværk, men også virkelig meget erfaring i forhold til, hvordan og hvorledes man arbejder, men også at blive menneskekender. Mm. Øhm, og det er da helt klart noget, som, som jeg egentlig stadigvæk tager med mig den dag i dag, altså, øhm, og jeg er glad for. Og efter handelsskolen, hvad, hvad sker der så i dit liv? Men efter handelsskolen, så, øh, så havde jeg et sabbatår, hvor det var sådan, at øh, jeg delvis boede i Barcelona øh, og arbejdede også som model faktisk. Øh, og, øh, og bagefter, så, øh, så startede jeg på Tego, øh, hvor der er sådan, at jeg taget en designuddannelse. Så, så jeg er egentlig lidt fortsat i modbranchen øh, fra model til, til designer. Og øh, så har du haft alle mulige underlige jobs, ved jeg, sådan efter, eller underlige, underlige, men øh, sådan, du har arbejdet med salg og på alle mulige forskellige måder. Kan du prøve sådan at give et overblik over sådan lidt, hvilke virksomheder du har været i, og hvad du har siddet med? Ja, altså meget kort oprisse. Så arbejdede meget kort som designer efter skolen, øh, men fandt ud af, at det, det var egentlig ikke der, men min passion egentlig lå, fandt jeg ud af det, man ligesom kom ud af det. Øhm, så derefter, så, så, så flyttede jeg til København. Øhm, ja, jeg boede i Aarhus der, da jeg arbejdede som designer, så flyttede jeg til København og boede, hvor jeg faktisk har boet i, i ni år, inden jeg flyttede her til Fredericia. Øhm, og i København, der arbejdede jeg øhm, med eksklusiv boligudlejning, hvor det var sådan, at jeg faktisk startede op med at sidde som receptionist, og så fik jeg mig op til at sidde som intern sælger, til så jeg havde ansvaret for, for vores salgsteam øhm, på telefonerne. Øhm, og samtidig med det, så sad jeg som en del af deres markedsføringsteam, og sad og hjalp med, med markedsføring, og det var rigtig meget online øh, markedsføring, vi kørte med, og det var faktisk også her, selve hele den her altså, passion, jeg har omkring influenter og øh, online markedsføring startede, øh, fordi at de partner, vi havde, der sad med, med online markedsføring, de er sindssygt dygtige. Altså de eksisterer også stadigvæk i dag, de sidder i Aarhus, øhm, og det er meget sådan med, med AdWords og, øhm, og SEO og, øh, og LinkPower osv., og som de ligesom kigger ind på. Så, øh, så, så min baggrund i forhold til det, jeg sidder med i dag, det startede faktisk dengang for, jamen det er vel 9-10 år siden nu, øhm, at jeg startede op med, med den del. Så, så jeg sad i en Ja, sad i en salgsorienteret stilling, man havde med markedsføring at gøre, og også der, at jeg ligesom begyndte at bevæge mig over i det, jeg sidder med nu. Og du starter også en blog på et tidspunkt, ved jeg. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg fulgte din blog <laughs> tilbage for, ja, måske sådan noget fem år siden, eller sådan noget. Øh, og kan du, kan du fortælle, hvad, hvad handlede den om, øh, og hvorfor valgte du at starte den i sin tid, og hvorfor valgte du at lukke den ned igen? Ja, yeah. altså, jeg startede jo egentlig bloggen, dengang det var sådan, jeg sad i den her salgstilling her, øhm, fordi at, at vores samarbejdspartner, øhm, de ville rigtig gerne starte et blognetværk op. Det var dengang, det var helt nyt i Danmark. Øhm, man så det i Sverige, øhm, og, og til det ville de gerne have, at jeg startede en blog op, fordi de kendte til min erfaring inden for tøjbranchen. Øhm, og dengang, så var det jo rigtig meget tøjblogger, der ligesom startede op. Der var det tøj og livsstil, det var jo ikke så meget fokus på andet, det er der jo så kommet til heldigvis senere øhm, så de ville egentlig gerne have min hjælp til at starte det op samtidig med at jeg så ligesom skulle have min egen blog jeg skulle starte op, så jeg hjalp egentlig altså jeg startede min egen blog op og min daværende chef gav mig egentlig sådan tid på arbejdet til at, at blogge 
Øh, og samtidig så, så hjalp jeg så dem med at få nogle kontakter til nogle andre, der måske kunne starte blogs op, og jeg øh, altså, holdt nogle foredrag for de andre øh, bloggere med, hvad man kunne gøre i forhold til at udvikle sig og, og sådan noget. Så det startede faktisk sådan på lidt lavere niveau dengang. Øh, og, og dengang var der jo ikke penge som sådan i Der var det jo en passion, folk havde. Altså der startede man da op, fordi det var en passion, man havde, og i det netværk, jeg var i, der var man så heldig, fordi der var faktisk lidt penge. Man fik 500 kroner for at smide link ind i blogindlæg. Det var det niveau, vi var på, men det var altså mange penge dengang, at, at man ligesom fik penge. Øhm, så, så det startede egentlig der. Efter, efter noget tid, så stoppede jeg med mit arbejde der, og og bloggen havde egentlig heller ikke min store passion længere, men jeg prøvede stadigvæk sådan at holde den i gang. Jeg synes, det var lidt svært, fordi at jeg ville gerne blogge om modebranchen generelt, og profiler i modebranchen er gjort rigtig godt, som for eksempel designer og modeller. Øhm, altså jeg synes, nogle gange synes jeg godt, der kan mangle lidt fokus på de mennesker, der gør det virkelig godt, og der kan være virkelig kendte danskere i udlandet, som man egentlig ikke i Danmark kender rigtig meget til. Øhm, det synes jeg er meget fedt og inspirerende at, at se og følge med i. Men det var egentlig mest de private indlæg, folk de godt kunne lide. Så, så der er også sådan en balance i, hvor privat skal man egentlig være i forhold til, øh, til den her blog her. Hvor meget har man lyst til, at folk skal følge med i. Og, øhm, og den balance tror jeg egentlig altid, jeg havde lidt svært ved at finde. Øhm, også fordi jeg var startet op på den måde, jeg var startet op på. Så, øh, så, så jeg fortsatte jeg fortsat bloggen nogle år endnu. Øhm, så flyttede jeg så til Fredericia, hvor at at så gik det lige så stille ned ad bakke for mig egentlig. Det var svært for mig at holde motivationen oppe, og jeg var jo heller ikke sådan omkring de her mennesker, som jeg plejede at være omkring. Så, så, så efter, efter noget tid, plus at, at jeg begyndte at arbejde mere bag om branchen, altså jeg ville jo gerne arbejde mere i baggrunden, altså sidde, med, sidde og lave kampagner, sidde og lave salg, og sidde og være agent og lave udvikling, så valgte jeg ligesom at lukke min blog ned, for at der ikke skulle være en interessekonflikt. Altså... Mm. Øhm, så, så, så det var ligesom sådan, ja, det er jo så fire år siden nu, at jeg lukkede den, nej, tre år siden, jeg lukkede den ned nu, bloggen, men, men jeg stoppede nok sådan med rigtig at blogge for en fire års tid siden. Ja, og det er jo på det her tidspunkt også, hvor du flytter til Fredericia, fra, jeg har jo sådan en idé om, at du levede det vilde partyliv i <laughs> København, og nu er du blevet sådan lidt uh, housewife på din egen måde i Fredericia. Hvorfor flyttede du til Fredericia, og hvordan har det været? Ja, altså jeg lever i hvert fald et anderledes liv i København, end hvad jeg gør nu. Jeg gør nu men det der var så mange grunde til, kan man sige. Men, men, øh, men dels så har jeg jo også en alder, hvor det jo nok ikke unormalt, man sætter sig lidt mere. Men, øh, men jeg fandt simpelthen min kære mand, dengang jeg boede i København, og vores forhold gik bare virkelig stærkt. Altså fra vi fandt sammen til, at vi flyttede sammen, gik der en måned. Mm. Altså det var på det niveau vi var Så, så, så fra vi var sammen første gang Til vi flyttede sammen gik der en måned Altså det var virkelig fire uger efter I den weekend jeg flyttede ind hos ham Det har bare gået virkelig stærkt vores forhold Og det har jo også bare sat nogle rammer Og, og, og vi bor jo i Fredericia nu Og pludselig vi også fik en søn virkelig hurtigt Og jeg har jo to fantastiske bonusbørn Så, så, så det gik bare stærkt altså, Og det er jo et andet liv Men jeg kan virkelig godt lide det Altså, og jeg er jo stadigvæk tæt på København, forholdsvis tæt på. Altså, det tager mig en time og 50 minutter i lyntoget til København. Så. Ja, Danmark er jo meget lille, hvis man sammenligner med alle mulige andre lande, ikke? Så er det jo nemt at komme til og fra. Altså, ja, jeg synes, mm. altså, jeg synes egentlig, det fungerer fint nok. Men jeg vil godt indrømme, at jeg savner virkelig mine veninder nogle gange. Altså, de er jo primært i København, mit, mit netværk, ikke? Mm. Og dem kan jeg virkelig godt savne nogle gange herover. 
Men, øh, men hverdagen tager jo også bare over, og så, øh, så tænker man ikke så meget over det, når det er sådan, man henter børn og laver madpakker. Mm. Yeah. Men, altså. Nu arbejder du også øh, hjemmefra. Du har jo på et tidspunkt også haft arbejde i København og pendlet sådan lidt frem og tilbage. Men øh, vi har jo startet øh, Colab Management øh, sammen, som gør, at du ja, lige nu arbejder meget hjemmefra og selvfølgelig også meget på farten. Kan du fortælle lidt om, hvordan den beslutning har været, det her med at, altså at blive selvstændig og lige pludselig ja, have et helt anderledes arbejdsliv, end at skulle ind, møde ind på et kontor hver dag? <laughs> altså jeg synes jo virkelig, jeg er jo virkelig privilegeret i forhold til, at jeg selv kan planlægge min tid, men også at netop det her med, at jeg er på farten, det kan jeg faktisk på mange måder virkelig godt lide. Jeg har jo et stort netværk over i København, og i det her job, så har jeg jo også virkelig mange kunder over i København, så det, det er jo virkelig fantastisk, at jeg på den måde lidt kan føle, at jeg kan komme hjem, eller hvad man skal sige, ikke? Mm. Øhm, og, og, og så også bare, at der sker noget nyt. Øhm, jeg laver noget nyt hver dag, og jeg kan, jeg kan lidt tilpasse mit arbejde alt efter, hvad, hvad jeg har brug for, både i forhold til, hvor, hvor hårdt jeg kan arbejde, hvor meget jeg kan arbejde, men også i forhold til, hvornår jeg er på farten, og hvornår jeg er hjemme, altså det giver helt klart en stor fleksibilitet i forhold til vores, vores privatliv, at, øhm, at jeg har det her arbejde. Men, men derudover også bare, at jeg, altså, jeg føler mig virkelig heldig, at jeg kan arbejde med det, som jeg gerne vil. Og så samtidig have så meget fleksibilitet, som jeg har. Øh, altså jeg er jo virkelig heldig med at arbejde sammen med, med nogle så fantastiske kvinder, også, som gør, at, at det kan være så fleksibelt. Ikke? Og de også er fleksible. Og, og vi egentlig på, på alle sammen på på en eller anden måde, lever lidt på samme vilkår, altså at vi har den her fleksibilitet, og, men vi har hinanden, altså vi kan altid få fat på hinanden, og vi ved, at, at hinanden gør det bedste, man kan, ikke? Mm. Øhm, det, det, det synes jeg, er stor tillid til, altså også blandt hinanden, det er nok også vigtigt, ja, at, og at man er, ikke øh, tror, at, at holder du fri en, en halv dag, så ved man godt, det er fordi, du har brug for det, så det er ikke fordi, du bare slækker, og, og er doven, eller hvad man nu... Jamen lige præcis, altså at, at man har... Altså man stoler på hinanden, man ved at tingene skal, bliver gjort. Altså mm. der er ikke noget sådan opsyn eller noget. Altså at, at der er virkelig, og, og samtidig så ved alle også bare, at man altid gør sit bedste. Altså mm. der, er, der er slet ikke noget der. Altså det, det, det her det er den ultimative måde for mig at arbejde på. Jeg ved godt, det kan være helt anderledes for andre. Der er jo virkelig nogen, der har brug for at have kollegaer, der har brug for at komme op og tage bad om morgenen og komme i pænt tøj og så komme ud hjemmefra. Øhm, men, men der har jeg det egentlig anderledes. Altså, jeg kan super godt lide, at jeg kan sidde i mit øh, tracksuit og bare arbejde fra sofaen af. Altså, det er helt klart sådan, jeg har det bedst, og det er også den måde at få lavet mest på. Mm. Ja, og det synes jeg er ret vildt. Altså, der med det. Hvis man lytter med, så kan man måske forestille sig den måde, Maria arbejder på de fleste dage. Det er, at hun ligger med sin telefon i sofaen. Men, og det kunne jeg jo, kan man sige, på nogle måder godt have noget imod, og synes, at det var ikke professionelt nok. Men jeg ved bare, at du for udrettet så meget på den måde <laughs> øh, og gør det skide godt så jeg er ligeglad med om du sidder ved et skrivebord eller om du ligger ved din sofa altså bare, bare du øh, gør det på den måde der fungerer bedst for dig jamen det er jo det altså, og jeg kan seriøst gøre alt på min telefon altså jeg har alle de programmer og alt hvad jeg skal bruge stort set på telefonen så det er virkelig øh, altså, det, gør, det, det, vil så sige, det er så egentlig så et behov man har altså hvis man skal kigge på nogen mulige måder på downside at, at det her job det er jo at jeg altid er på telefonen det betyder, at jeg har jo ikke et 9-5-job. Altså, jeg er egentlig altid på telefonen. Jeg tjekker altid mails. Altså, det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng, det er at tjekke mails. Det første, jeg gør om morgenen, det er at tjekke mails. Altså, og det samme med de sociale medier. Altså, jeg sørger hele tiden for at følge med og holde mig opdateret. 
Men, men det kan jeg jo godt lide, så for mig er det ikke et problem. Men det kan det jo godt være for andre. Altså, mm. Men det her med, at hele min arbejdsstation kan være på min telefon, det gør jo også, at jeg, jeg er altid tilgængelig, og jeg arbejder også næsten altid. Altså. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad dit arbejde egentlig består af? Altså, hvad er det egentlig, dit job er? <laughs> Udover at ligge på sofaen. Ja. <laughs> øh, altså, øh, jamen, jeg sidder jo med... Jeg er fire influencer, så sidder jeg jo med dig, Emma, og Maria Vestergaard, og Louise, som er bag mor til Mærne, og så Julia Broen. Øhm, og det er jo jeg fire, jeg arbejder rigtig tæt sammen med. Øhm, og det, som der egentlig er mit job, det er hele tiden at sørge for at varetage jeres interesser øhm, i forhold til både kommersielle samarbejder, men også bare sådan jeres brand generelt set. Øhm, så, så når det er sådan, at jeg kigger ind, altså når jeg tænker samarbejder, så tænker jeg jo lige så meget med, hvad er godt for jer, og er det Altså, det skal være 100% troværdigt mod jer og jeres univers. Øhm, og samtidig så sidder jeg og kigger ind på udvikling. Hvad kan vi gøre? Hvor vil I gerne hen med jeres brand? Øhm, og også personligt selvfølgelig. Altså, hvor vil I egentlig gerne hen? Og hvor ser I jer selv? Øhm, og hvad, hvad kan jeg gøre, for at det er sådan, at vi kommer derhen? Øhm, så det er sådan, altså meget sådan groft sagt, det er det, som jeg ligesom prøver på at varetage. Det er egentlig jeres overordnede interesser for jer personligt også et brand, altså i det her job her, så er det virkelig, altså så bliver man jo både meget personlig, og man kigger også ind på brandet, altså lige pludselig så sidder jeg jo og ved noget vigtig viden om, om jer som, som en af de første, og nogle gange før jeres familie, fordi vi er så tæt, og man har brug for at vide så meget om hinanden, altså mm. øhm, så, så jeg sidder jo og, og hele tiden for altså lære jer bedre at kende, hvilket er sindssygt vigtigt i min position, fordi så kan jeg meget bedre finde ud af, hvordan det er sådan, at vi at I arbejder, men også hvordan jeg skal arbejde sammen med jer, og også hvordan vi får jer til derhen, hvor I gerne vil være. Ja, så alle sådan samarbejder, jeg laver, alle, hvad kan man sige, alle de måder, jeg tjener penge på, der er du på en eller anden måde indenover. Og typisk ja. den, der sidder og holder styr på, at kontrakterne er, som de skal være, og at jeg bliver betalt en færre pris, og alle sådan nogle ting. Ja, altså jeg sidder jo fra, at der er en kunde, der tager kontakt til dig, eller en kunde, jeg tager kontakt til, så, så sidder jeg jo ligesom og er kontaktpersonen og sørger for, at vi får et fast aftalegrundlag klar. Altså med content og udgivelser og, og pris, og så er det jo ligesom egentlig dig, der tager over derfra på kampagnen og får at finde ud af, altså så er det dig, der tager over på kampagnen og kunden og sørger for, at kampagnen bliver, som kunden egentlig ønsker det. Hmm. Så, så jeg er helt klart bindeledet langt hen ad vejen mellem jer influenter og virksomheden, men hvor jeg ligesom sørger for at få aftalerammen på plads for jer. Ja. Og sådan influent marketing er jo en branche, som der er rigtig mange fordomme om os. Altså der er jo, der er jo mange, der synes, at det er bare irriterende kampagner, og folk, der ikke er troværdige, øh, som reklamerer for ting, de ikke tror på, fordi de får en lille smule penge for det. Og at Ja, jeg, jeg oplever også selv rigtig tit at møde mange af de her fordomme. Er det noget, du sådan møder i dit arbejdsliv, og hvordan forholder du dig til dem? <laughs> ja, altså, øh, altså, det kan godt, altså jeg, tror, det, jeg tror nogle gange for en forælder, så kan det godt være svært at forklare, at de egentlig kan tjene penge på det, men det er altså virkelig også svært for en agent i Jylland at forklare, at man kan tjene penge på at sidde som agent for influenter. Mm-hmm. Så, så jeg vil sige, at man møder nogle af fordommene, både i forhold til, at det virker sådan lidt som sådan et hyggejob, man har, eller sådan, at man siger, man er noget, men, men er der egentlig nok arbejde i det? Øh, altså, de fordomme møder man helt klart, men jeg vil så også sige, at det er jo en branche, der bare vokser helt vildt meget. Så jeg kan også bare mærke, at 
hvis man bare går nogle år tilbage og så til nu, altså så folk de ved, de, de fleste ved godt hvad det er, det betyder nu at være influent, og dermed så kan folk også bedre relatere til mit job, men, men også at det er en branche som folk de gerne vil vide noget om altså de vil rigtig gerne have viden om det og hvad er, hvad, hvad sker der i branchen og hvem er i branchen, og hvad betyder det og hvordan gør man det egentlig, og hvad er reglerne for det, og altså så, så på den måde, det synes jeg jo er virkelig fedt, altså jeg kan virkelig godt lide at snakke om branchen, og nu er det en branche, som jeg har været i virkelig mange år, så, så jeg, jeg føler jo også, at jeg har noget at byde ind med i forhold til det her, så, mm. så, så jeg kan godt lide at snakke om branchen, men fordommene kommer helt klart, det kræver næsten altid en forklaring, når man fortæller, hvad man laver til hverdag. Ja, og nu du snakker om branchen, så hvad, hvad oplever du, øh, der er sådan, er de store trends lige nu, hvad, hvor bevæger det sig hen? Det er jo noget, der har udviklet sig vanvittigt meget sådan, i løbet af de sidste ganske få år. Og den måde, som jeg arbejder på, er meget forskellig fra det, hvordan jeg arbejdede for bare to år siden. <laughs> øhm, og hvad tror du, vi kommer til sådan, at se, og der kommer til at ske med det, der alle de her influencers, det vi i gamle dage bare kaldte en blogger? Altså, det udvikler sig jo virkelig, fordi nu behøver du ikke længere have bloggen for at være influent. Altså, før tiden, så skulle du have en blog, og så kunne sociale medier være et plus, du havde, hvor at nu så ser man mere, at de faktisk kigger ind på de sociale medier, og så bloggen et plus. Så, så der sker en eller anden form for et skævrid, eller ikke skævrid, men der sker noget lige nu, hvor at, at kunder kigger rigtig meget ind på de sociale medier. Øhm, men det gør bare, at man skal også huske, at der er en kæmpe værdi i bloggen. Fordi det er altså bloggen, der bliver ved med at leve, hvor de sociale medier er lidt mere hurtige. Øhm, men generelt set, så synes jeg, at man kan se i branchen, at folk de begynder at have meget mere forståelse for markedsføring. De begynder at vide, at der er en værdi i det, men også, at man skal betale for den her værdi. Altså det er en, det er en ens markedsføringsbudget, man skal gå ind og kigge ind på, og så vurdere, om... om om man ønsker at bruge det på influenter, eller om man ønsker at bruge det på trykmedie, eller tv, eller hvor man ønsker at bruge det. Øhm, og der kan jeg mærke, at der er en stor forskel nu, i forhold til for nogle år siden, hvordan at folk de ligesom interagerer med en, i forhold til de sociale medier og influenter. Øhm, altså folk begynder at indse, at der er en stor værdi i det, og det har jo en, en stor betydning for branchen generelt set, at der også begynder at komme penge ind i branchen. Mm. Det gør jo også, at man, at, altså, der er jo egentlig mange ting, der har en betydning, det har også en betydning i forhold til skattereglerne og markedsføringsloven, hvordan influenterne arbejder. Og jeg vil sige, at det her med, at der kommer flere kunder, der er klar til at betale for markedsføring, samtidig med, at vi har nogle regler i forhold til, at der skal stå reklame fra, fra markedsføringsloven, og vi skal betale skatter af alle produkter. Det gør faktisk noget rigtig godt for branchen, fordi det gør, at influenter bliver mere selektive med, hvad de vælger af samarbejde, og det gør, at det bliver meget mere troværdigt, når man laver samarbejde. Og det har altså bare en meget større værdi for kunderne, men også for influenterne selv. Så jeg tror egentlig, at den vej, vi bevæger os hen af, det er, at det bliver mere troværdigt content, og det bliver så hellere at tage flere penge for den kampagne, og det så er troværdige kampagner, man laver, end man laver mange mindre kampagner til færre penge. Det, som jeg ser og håber, det, så er det i hvert fald, og det, altså den måde, jeg arbejder på, så er det den vej, vi bevæger os hen af. Mm, ja, og hvad vil du mene er grunden til, at man som virksomhed skal vælge at lægge en pose penge i det her influent marketing, frem for fx at smide en reklame op på en bus, eller nogle af de der, eller i et magasin, eller nogle af de lidt mere traditionelle markedsføringsformer? Altså, det er jo to meget, eller flere forskellige ting, ikke? Men, men jeg vil sige, at det som influent markedsføring kan, det er, at du kan bare gå ind og segmentere din målgruppe rigtig, rigtig fint. Altså, du kan virkelig følge op på influenterne i forhold til, hvilken målgruppe de har, både med, om det er kvinder, mænd, hvilken alder du gerne vil ramme, hvilken, altså, hvilket 
hvilke byer vil du gerne ramme? Er det Danmark? Er det Aarhus? Eller er det udlandet, du gerne vil ramme? Og så kan du ligesom gå ind og vælge meget præcist, hvem du gerne vil ramme. Altså, hvem er din målgruppe? Og så skal du egentlig finde en influent, der ligger meget op af dine værdier. Og hvis det er sådan, at du finder en influent, der, der matcher dig godt, og som har, altså deres primære målgruppe matcher også den målgruppe, du ønsker at ramme, så kan du bare lave en influentkampagne for, for det koster ikke så meget, som en tv-kampagne for eksempel gør. Eller hvis du går ud i et trygt magasin, og du kan lidt hurtigere se, hvad benefit kommer ud af det, hvad er outcome af det, men du kan også hurtigere give en call to action online, end du kan, hvis det er sådan et trygt medie for eksempel. Altså det betyder, hvis det nu er sådan, at du har en kampagne kørende med en kunde, så kan du længe direkte videre til dem med det samme. Så du kan egentlig få... få, få læseren til at komme ind på, der, på kundens hjemmeside med det samme, hvor at hvis du ser det i et trygt medie, så, så kræver det lidt mere folk at tage deres telefon frem, eller tage en computer frem, eller huske det, og så komme ind på hjemmesiden. Så jeg vil sige, der er altså virkelig mange fordele. Derudover så har du en person, der bare er klar til at, at være ansigtet for ens brand, og det betyder også bare virkelig meget i hvert fald, når det er sådan, jeg ser det, så, så, er det, så har du altså nogle meget troværdige læsere, som følger den her person af en årsag, og den person er klar til at lægge ansigt for dit brand. Ja, jeg oplever selv, at jeg, min rejse har jo ligesom været, at jeg startede som blogger eller influent, og så har bevæget mig ud i øh, andre ting, f.eks. lavet rigtig meget medskribentarbejde. Og så møder jeg medskribenter, som har arbejdet med det i rigtig mange år, som nu prøver at bevæge sig i den anden retning, og prøver at få flere følgere på Instagram, og rigtig gerne sådan, ligesom vil blive mere influent. Så det er ligesom om de to verdener, som på en eller anden måde begynder at mødes, at man sådan finder ud af, at lige meget, er du bare madskribent, eller er du journalist, eller forfatter, altså er der også helt vildt meget værdi i at have nogle følgere på de sociale medier. Altså ved dig, så er der jo det her med, at du, altså du går jo måske ind og tager jobs fra nogle madskribenter af, kan man sige. Fordi du bliver så stor på Instagram, så vil kunderne gerne både have madskribenter arbejde fra dig, men måske også få lov til at gøre lidt brug af dit navn, hvor at der jo også kan være andre influencer, der tager jobs fra andre i andre brancher, som for eksempel modeljobs, at, at de går ud og fungerer som modeller. Fordi dit kendt ansigt, så vil de egentlig hellere betale en influent for modelarbejdet, og som en, de vil betale en model, som de ikke nødvendigvis kender, eller som ikke har lige så mange følgere. Øhm, så det er jo også noget, man ser mere og mere, men der er jo også nogen, hvor at de faktisk går ud og tager fotografjobs. Altså, øhm, eller der kan være nogen, der lige pludselig sidder og varetager sociale medier for virksomheder. Altså generelt set så influenter de, de er meget altsidige, og, og de går måske lidt ud og konkurrerer på nogle andre niveauer. Jeg ser også, at rigtig mange modeller lige pludselig begynder at se det som rigtig vigtigt, at man skal have mange følgere. Jeg hører også fra modelbrugerne, at der er det for eksempel også sådan, at kunderne vil også gerne hyre modeller, der også har en følgerskab på de sociale medier, fordi så får man den der sådan lidt model og influent i en, hvor du får både en model, der kan udføre et stykke arbejde, men du får også noget markedsføring med i købet på en eller anden måde. Ja. ja. Det er en sjov udvikling, og det viser jo bare det her med, at sådan nærmest lige meget, hvad man laver i rigtig mange brancher, hvor at hvad kan man sige, det, det sådan betyder noget, at man bliver øh, set, og at man på en eller anden måde bliver nødt til sådan lidt at reklamere for sig selv, så er det måske ikke længere nok, at man bare har en hjemmeside, hvor der sådan står, jeg er fotograf, og jeg kan tage billeder sådan, eller jeg er model, og jeg kan udføre det og det, at folk finder lige så meget øh, folk, de kan hyre på de sociale medier. 
Og det bliver sådan en form for portfolio, at man kan se, sådan, at jeg kan også, hvis jeg skal hyre en fotograf til noget, så går jeg også ind og tjekker deres Instagram, og scroller igennem billederne og ser, hvad de har lavet tidligere. Jeg tror bare, at altså de sociale medier er uden tvivl kommet for at blive så spørgsmålet bare om, hvilken retning det bevæger sig i. Altså om vi bliver ved med at være på Instagram eller Facebook, eller hvor vi bevæger os hen. Men jeg tror helt sikkert, de er kommet for at blive, og det er bare et, det er en nem måde at finde ting på. Og så plus netop det her for eksempel med modeller. Altså du, du, du vil, hvis prisen er den samme, så vil man måske hellere have en, hvor det er sådan, at folk ved, hvem hun er. Hvis det er sådan, at det er en, som at man føler matcher ens værdier. Det er jo så bare det, der er super vigtigt. Det er virkelig, hvis det er sådan, at man vælger en, som at der har mange følger, at så skal det også være en, der matcher de værdier, man egentlig selv har. Lige meget i hvilken, hvilket job, man egentlig hører dem ind til. Ikke? Altså, det, det er virkelig vigtigt, at man, at man matcher på den måde. Og hvordan tror du, man skal gribe det an, hvis man har et ønske om at få lidt flere følgere på de sociale medier? Hvis man, altså lige meget om man jo arbejder som kosmetolog eller har en virksomhed, der er jo rigtig mange, der har et ønske om at få flere følgere på de sociale medier. Men hvordan i alverden starter man? Det er noget, jeg bliver spurgt rigtig meget om, og jeg forestiller mig, at du også får mange af sådan nogle spørgsmål. Jeg, jeg får spørgsmål, øh, og vi har også rigtig mange, der henvender sig til os i forhold til, at de gerne vil være influenter og overveje sig en blog. Og jeg vil sige, det er virkelig svært at svare på helt præcis, hvad der er, der skal til for, at man kan blive det. Men, men der er nogle ting, det sådan kræver i hvert fald med sikkerhed, det er jo netop det her med, at man skal være klar til at knokle og arbejde. Det, altså, man kommer ikke sovende til alle de her følger, slet ikke på Instagram, fordi der er ikke noget organisk rækkevidde, som der ligesom var på Facebook før i tiden. Så, så det er virkelig, at man skal selv ud og være aktiv, og man skal selv interagere med folk og følge folk, og så samtidig så skal man sørge for, at man har et univers, der inspirerer folk, altså som folk har lyst til at følge med i, og så skal man være tro mod det her univers. Altså man skal være tro mod sig selv, og man skal være tro mod det univers, man får skabt, sådan at folk de altid ligesom ved, hvad man kan forvente. Hvis det er sådan, at det er god humor og, og mange private ting, så er det det, man skal gøre. Eller også hvis man gerne vil have det her pæne univers, så er det det, man skal gøre. Ikke at man ikke kan krydse det nogen gange, men man skal bare sørge for, at man er tro mod sig selv og den, man egentlig er. Sådan at, at ens følger altid kan se, hvem det er, man er, og man ikke skifter holdning og... Og det samme, når man så kommer op på et stadie, hvor man kan lave samarbejder, så er det også super vigtigt, at man kun laver samarbejder med det, man 100% kan stå indenfor. Hmm. Det er så Men, rigtigt. Altså, det er virkelig hårdt arbejde. Man skal virkelig altså, nu kan jeg mig selv. Man skal i hvert fald anerkende dem, der er virkelig store på de sociale medier, fordi det tager tid, og det er hårdt arbejde at komme derop. Hmm. Det er jo folk, der er... Nu støver du ikke, fordi jeg sidder og ruser mig selv, fordi så stor en profil er jeg jo i virkeligheden ikke. Men dem, der er virkelig, virkelig er dygtige, det er jo, altså, de udfører jo et arbejde, som magasiner ville gøre i gamle dage, og har altså et helt online medie, hvor de producerer indhold hver dag, der bare bliver ved med at blive bedre og bedre, mere og mere inspirerende. Det er ret imponerende. Og nogle af dem er jo også ud til langt flere mennesker end... End, end magasinerne gør, ikke? Og så samtidig, så er der altså også bare nogen, som de kan hele tiden se, hvornår deres målgruppe er online, og hvornår de interagerer mest, så de har virkelig muligheder for at, at, at gøre noget godt, men det er, altså, det er virkelig hårdt arbejde. Altså, det, det er ikke noget, man kommer sovende til, og det tror jeg, især i starten, ville det være svært, fordi det er de færreste, der har en økonomi, der gør, at man bare kan springe ud fra nul af, og så forsøge sig med at være, arbejde sig op til at blive influent. Så det kræver for de fleste, at man altså stadigvæk har fuldtidsjob ved siden af, at man køre det her op, så det er nærmest to fuldtidsjob man har, og hvis man så også har familie eller, altså hvis der er det mindste, så, så kræver altså, 
der skal ikke meget til, for det hele kan vælge i hvert fald. Det er virkelig hårdt arbejde. Mm. Der går lang tid, før man kan leve af det. Og det er altså ikke alle, der kan leve af det. Nej. Ja, jeg tænker noget, vi også skal nå omkring, som jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, det er din endometriose. Ja. Det er jo noget, nu snakkede vi lidt tidligere om øh, det her med, at du arbejder fra sofaen. Øh, <laughs> og at vi sådan i Colab, jo, hvor at du er jo ansat, og man kan sige, at jeg er med til at, at betale din løn hver måned, at øh, der har vi også sådan en forståelse for det her med, at man arbejder, som man arbejder bedst, og i de tidsrum, hvor man... Hvor man øh, hvor man arbejder bedst, og der er tillid til, at man udfører sine arbejdsopgaver. Men for dig, der bliver det jo også påvirket af, at du har perioder, hvor du er rigtig, rigtig ramt af din endometriose. Ja, altså, øhm, måske lige kort, men jeg har, jeg har endometriose, som jeg fik konstateret for en fire år siden. Øhm, endometriose er egentlig en kvindesygdom til dem, der ikke kender det. Øhm, og det er... Egentlig meget udbredt, men det er forskelligt i forhold til, hvordan man bliver påvirket af det. Nogle bliver virkelig påvirket af det, og nogle bliver ikke særlig påvirket af det. Nogle kan egentlig bare sådan fornemme det i deres cyklus, og andre de har smerter hver dag og trætte hver dag. Og så er der nogen, der ikke kan få børn. Altså, jeg vil sige, at de største del af dem, der har endometriose, de har også problemer med at få børn. Øhm, hvilket jo er noget, der egentlig er meget op og vende lige nu. Øhm, og også, hvis de bliver gravid, har risiko for at miste deres børn. Eller mest fosteret selvfølgelig ikke mister deres børn. Mm. Men, øhm, men, men det har jeg også. Altså jeg har endometriose. Jeg har jo så heldigvis fået en søn. Så, så det er egentlig ikke det, der er mit problem. Men jeg har smerter. Øhm, ikke nødvendigvis dagligt, men det kan jeg godt have i perioder. Jeg kan godt have perioder, hvor jeg virkelig er sengeliggende. Men det er jo så også det, der er det gode ved det her job. Det er virkelig, at jeg kan ligge fra min sygeseng af. Og så stadigvæk hele tiden få fuldt op på nogle ting. På min, altså som sagt, telefonen er virkelig min arbejdsredskab. Så jeg kan stadigvæk arbejde. Men jeg kan også bare tillade mig at sove i to timer, hvis det virkelig er det, min krop den har brug for. Og det, altså, det er jo virkelig fantastisk. Og jeg vil sige, jeg har virkelig lært på mine senere år at lytte til min krop i forhold til det her med sygdom. Virkelig lytte til, når den har brug for ro og brug for, at jeg kan koble fra. Der er jo virkelig privilegeret det her job her. For det vil virkelig være svært for mig i et, et normalt kontorjob at kunne gøre på samme måde. Mm. Og så i mine gode perioder, så sørger jeg jo virkelig for at optimere. Altså, så i mine gode perioder, så knokler jeg og, og sørger for, at der slet ikke er noget, øh, der kan hænge på nogen mulige måder og, og er meget mere aktiv ude. Og så kan der være nogle dage, hvor det er sådan, at jeg kun får gjort det, som der ligesom er på min mail øh, og telefon. Og så, øh, og så er det også okay. Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg er kommet langt i forhold til det her med at... Og, altså, endometriose er jo egentlig en livsvejssygdom, altså... Øh, og, mm. Og jeg er egentlig kommet langt i forhold til det der med, at man bare føler sig altså, utilstrækkelig. Er virkelig, altså, og det her med, at man skal tilsidesætte så mange ting, som man egentlig ikke har lyst til. Altså, det er virkelig en, en hård måde at leve på. Det tror jeg, de fleste, der har en sygdom, kan, kan, kan relatere til. Altså, det er virkelig øh, det er en anstrengende måde at leve på på mange måder. Og det gør jo også, at der er mange kompromiser, både i mit arbejdsliv, men også i mit private liv, at, øh, at vi laver på grund af det. Det er også, du er jo på mange måder sådan en arbejdshest, eller en, der virkelig godt kan lide at arbejde. <laughs> yeah. øh, og der tænker jeg også, det må være ekstra svært, at du nogle gange, altså at du føler dig motiveret og har lyst til at få udrettet en masse, men at din krop simpelthen siger fra. Hvordan øh, balancerer du det? Det er super frustrerende. Altså, og jeg havde rigtig svært ved at acceptere det i starten. Altså, men, men det, det så bare resulterede i, det var, at jeg blev bare virkelig syg, fordi jeg ikke lyttede til min krop altså fordi jeg ikke gav min krop det pusterum som den har brug for nogle gange så, øh, så, så endte det med, øh, med at jeg blev hentet med ambulancen for et års tid siden og, og blev indlagt øh, og også opereret på grund af endometriose 
Men, men endometriose er ikke en sygdom, man kan gå noget ved, og, og det er som sådan heller ikke en sygdom, man ordentligt kan smerte det ikke. Så, så det er bare, øh, altså groft sagt, så er det virkelig at acceptere det. Mm. Øh, og, og det er virkelig hårdt, især i forhold til arbejde, hvor det er sådan, at jeg har brug for arbejde. Altså, jeg har brug for at arbejde, jeg har brug for at følge jer i gang, og jeg har brug for at følge jer gøre en forskel. Øhm, og det er også et kæmpe minus i forhold til ens privatliv, hvor det er sådan, at lige pludselig, så kan man ikke magte noget som at skulle handle ind og lave mad. Altså, det er så, sådan, det, er så det kompromis, der faktisk tit bliver lavet herhjemme ved os, der. jeg har brug for at arbejde, så det prioriterer jeg højt. Jeg har brug for at være sammen med min familie, så det prioriterer jeg jo også ekstra højt. Men så sådan noget med at forhandle ind og lave mad, det bliver bare ikke prioriteret altid, fordi det er sådan noget, hvor det er sådan, vi bliver nødt til at lave overspringshandlinger, fordi min energi ikke rækker til det. Øhm, og det, altså, det, er virkelig, det er virkelig hårdt, og, og jeg vil sige, endometriose er noget, som faktisk utrolig mange kvinder har, og der er bare meget, meget lidt fokus på det, og det gør mig egentlig også lidt ked af det, fordi det, også, det gør også, at der ikke er nogen, der rigtig forsker i det, der er mange læger, man møder, møder der ikke ved så meget om det, altså sundhedssystemet generelt, synes jeg har været hårdt at kæmpe med. Altså jeg har personligt været nødt til at gå ud og finde alternativ behandling i form af, af naturlæge og medicin øhm, til at hjælpe mig på vej til at komme op igen. Ja. Kan du prøve til dem, der lytter med, måske både fortælle, hvordan du opdagede, at du havde endometriose, men også sådan, hvad er endometriose egentlig, og hvordan ved man, om det er noget, man lider af? Ja, altså endometriose er virkelig en svær størrelse, så der kan være mange forskellige måder, man finder ud af, at man har endometriose på. Øhm, som sagt, så er der nogen, der faktisk først finder ud af det, fordi de ikke kan få børn. Altså, jeg tror, det er cirka halvdelen af dem, der ikke kan få børn, det er på grund af, at kvinden har endometriose. Altså, så det er jo virkelig mange, og så finder man ud af det sent. Og det, der er med endometriose, det er også, at hvis man skal have børn, så er det virkelig bedst at lave børn i en tidlig alder i forhold til en sen alder, hvis det er, som man skal kunne gøre det naturligt. Øhm, og også med, i forhold til at holde på, på barnet. Øhm, jeg fandt ud af det, på grund af, at jeg begyndte at have rigtig mange smerter i mit underliv, Øhm, og gik til læge med det og lægen hun mente jeg måske havde hævet slimhænder fordi hun simpelthen ikke vidste bedre øhm, og, og det endte så med at jeg faktisk gik til et privat hospital der så fik konstateret at jeg havde endometriose og opererede mig for endometriose altså åbnede mig øhm, og kiggede det der er det er faktisk at endometriose kan man ikke se på almindelige scanninger og så videre. man kan godt se hvis man har syster og de her ting, men, men der skal være virkelig meget endometriose, for man kan se det. Og der skal egentlig ikke være særlig meget endometriose i din krop, før du bliver påvirket af det. Mm. Og hvad, øh, hvad er det? Altså, hvad, hvad er endometriose? <laughs> endometriose er slim. Der, altså det er, når det er sådan, at du har blodninger, så er det slim, der sætter sig forskellige steder i din krop. Som, altså i stedet for at komme ud, så sætter det sig på dine organer. Og så sidder det faktisk og bløder med. Så det er sådan noget... Altså det ligner sådan en betændelsestilstand, når man åbner op og kigger, men det er sådan noget slim blod betændelse, der sætter sig på dine organer. Mm. Det gør, at nogle organer kan vokse sammen, på grund af, at man har endometriose. Øhm, og, og altså det kan gå i tarmene, så du bløder igennem tarmene. Og, altså så det kan egentlig sætte sig rigtig mange steder. Øhm, og hvis der bare er lidt endometriose, så kan det formere sig. Så det er virkelig svært at komme til livs. Det er stort set umuligt at komme til livs, selvom du får fjernet livmor og det hele, altså hele dit kvindelige underliv, hvis du får det fjernet, så kan du stadigvæk have endometriose, fordi der kan stadigvæk ligge noget, som bare formerer sig. Så, så det er virkelig svært at komme til livs, og, og der er så mange forskellige symptomer på, hvorfor man har det, og hvordan man har det. Men, men det der sådan er grundlæggende for kvinder, der har endometriose, det er træthed, det er mangel på energi, det er smerter, især i forhold til, når du har din menstruation, smerter ved menstruation, 
og, så, øh, og så, så, kan der, så kan der være andre smerter, du oplever af forskellige årsager, og så er der den her med, at det er svært at få børn, når der er smerter i endometriose. Og hvad vil din bedste råd så være til, hvis der er nogen, der måske lige har fundet ud af, at de har endometriose, til hvordan man finder den bedste måde at leve med det? Altså, for mig, så har jeg brugt rigtig mange år på at være frustreret øh, og ked af det. Og det, det tror jeg virkelig, jo hurtigere man kan acceptere, at man har en kronisk sygdom, jo bedre egentlig. Og så, så egentlig bare acceptere, at man har den energi, man har, og man kan det, man kan. Så tag de gode dage for noget godt, og så de dage, hvor man ikke kan særlig meget, så prøv at hvile i det her med, at man bare også skal altså, prøve at sætte en god serie på, eller gør noget godt for dig selv, når du alligevel bare skal bruge en halv eller en hel dag på sofaen, for det er også okay. Altså, og så tag de smuthuller, der er. Altså, vi bruger virkelig mange penge på junk, <laughs> og takeaway fordi det er der hvor det er sådan det ved jeg det er bare ikke noget jeg skal gøre så har jeg en helt fantastisk mand som står for sådan noget som, som arbejder virkelig meget men samtidig kommer hjem og får vasket tøj og får ryddet op og vasket gulv og alle de her ting her og det er virkelig noget som jeg værdsætter så meget og det er jo noget som normalvis fordi jeg er meget mere hjemme end ham vil det nok være noget jeg gjorde men det er noget han har steppet op på at, at gøre nu ikke? Men, men jeg tror virkelig man skal man skal snakke om det, og man skal være åben om det, og så er det virkelig også vigtigt, at man snakker med sin partner om det, så de også ved, hvilket, hvilken tilstand man er i, fordi det skifter altså også fra dag til dag. Mm. Så det er super vigtigt at gøre opmærksom på, hvordan man egentlig har det, sådan at de også ved, hvornår de skal gribe ind. Ja. Og der vil jeg også sige, som sådan samarbejdspartner, og det at arbejde sammen med en, der har endometriose, der er det jo også vildt vigtigt, at, sådan at vi kan følge lidt med i, hvordan du har det. At i perioder, så har du ingen, øh, altså så mærker du ikke rigtig til det, og kan arbejde fuldstændig som, øh, ja i virkeligheden meget bedre end de fleste normale medarbejdere. Og så er der perioder, hvor du bliver nødt til at trække stikket lidt mere. Og der tror jeg virkelig, det er vigtigt, at man ikke øh, prøver på at skjule det, men i stedet for at stå ved det, og, øh, og er åben om det. Helt enig. Hmm. Det, altså, jeg tror det der med at acceptere, at man har sygdom, og så være åben omkring det, det, det tror jeg, det, det er noget af det bedste, man kan gøre for sig selv, og så jeg kan stadigvæk ryge huller, og føler mig virkelig utilstrækkelig, men jeg tror virkelig, at det er at banke sig selv oven i hovedet, og så bruger man energi på noget forkert. Det, det, det tror jeg virkelig, hvis man kan komme ud af den der, så tror jeg, det er det bedste, man kan gøre for en selv. Altså. Mm. Uden tvivl. Uden tvivl. Du er så mega sej, Maria. <laughs> tak. Jeg var virkelig glad for, at Altså, da det var sådan, at vi startede Colab op, der havde jeg jo været igennem den værste sygeperiode ever, og så alligevel, så, så kommer I og, og vil mig, og ved, at, at jeg vil det her, altså det sætter jeg simpelthen så meget pris på, altså, fordi det er ikke nogen dans på roser altid at have sådan en sygdom her, altså, og, og stadigvæk så har man bare det der med, at man føler det her skulderklap i folk, der, der stoler på en, der tror på en, det er virkelig vigtigt, altså. Mm, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Hvad tror du egentlig har været vigtigt sådan i vores sådan jo forholdsvis nye øh, sådan samarbejde altså, til, at vi har fået den her sådan, tillid til hinanden, og der ikke er en masse mistillid og øh, mistro til, at øh, om man nu udfører sine arbejdsopgaver, og om øh, du nu i virkeligheden er syg, eller bare ligger og tager en slapper. Hvad, hvad tror du har været sådan afgørende for, at vi har fået sådan et fint samarbejde på kort tid? Jeg tror, altså... Umiddelbart, så til trods for, at vi ikke kendte hinanden specielt godt i starten, altså da vi begyndte på snakkene, så synes jeg jo virkelig, at øh, vi har jo altid været åbne og ærlige for hinanden. Altså, mm. øh, og det synes jeg bare betyder så meget. Altså man har tillid til hinanden, og man stoler på hinanden, men også at man egentlig 
det, som jeg synes der er virkelig er godt ved vores forhold, det er selvfølgelig, at vi alle sammen kender hinandens stærke sider, men også, at vi kender hinandens svage sider. Fordi det har vi været ærlige omkring. Mm. Jeg synes, vi har alle sammen egentlig meget sådan selvindsigt i, hvad jeg bare ikke særlig god til, eller hvor ved jeg godt, at jeg laver overspringshandling, eller hvad gider jeg ikke at bruge min energi på, eller hvad det kan være. Og der er vi bare gode til at, at fortælle det til hinanden. Så når man egentlig ved godt, altså du ved jo godt, hvor jeg er stærk, og hvor jeg kan være svag, og, og hvordan jeg arbejder, og det tror jeg bare betyder rigtig meget, at man selv har den selvindsigt, men også at man sørger for at give den videre til de samarbejdspartnere, man har, øhm, og at man så stoler på de samarbejdspartnere, man har, og man er ærlig omkring tingene. Altså det betyder virkelig meget for mig, at man har en åbenhed. Det gør, at det er meget nemmere at vide, hvor man har folk kende, og også øh, hvordan man skal takle folk og arbejde med dem. Altså. Ja, man skal ikke altid være så bange for at vise sårbarhed. Og tro, at det virker uprofessionelt nødvendigvis. Altså, jeg synes, det er sindssygt vigtigt at vise sårbarhed. Og så, det, der så bare er vigtigt, også i det, det er, at når man viser hinanden den tillid til at vise sårbarhed, så må man ikke bruge det mod hinanden. Mm. Og det har aldrig oplevet, at vi har gjort. Altså, og det er sindssygt vigtigt. For det er virkelig vigtigt for mig, at hvis man viser sårbarhed, og man åbner op, så er det noget, man gør som en tillid til hinanden. Og så må man... Altså, så skal man aldrig bruge det mod hinanden, men tværtimod bruge det, altså vende det til noget positivt og tage godt imod det. Øhm, og det, det synes jeg virkelig har været essentielt i vores samarbejde især. Mm. Ja. Jeg tror, jeg vil til at runde af, inden vi sidder og skamroser hinanden endnu mere. <laughs> ja, det er det, vi til. Øhm, men jeg vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid. Det var så dejligt at snakke med dig. Jeg glæder mig til at høre det. Måske, tror jeg. Hvis du tør. Jeg ved ikke rigtig, What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.